0: Aujourd'hui nous sommes avec Nabil Sawabi, artiste, graveur, peintre, un homme du dessin et qui nous invite dans son monde, dans son atelier qui est tout à fait étonnant avec un immense espace très haut sous plafond où tes peintures respirent vraiment et puis on découvre un autre espace qui est l'espace du graveur.
1: Donc depuis combien de temps tu es installé dans cet espace en fait, euh, je suis installé dans cet espace depuis euh, 2018. Mais pour raconter l'histoire de cet espace, c'était en 2017, 2h du matin. J'avais installé un atelier de gravure à la maison, mais il n'y avait pas de chute d'eau dans l'atelier. Donc, c'était un calvaire pour travailler. Donc, euh, subitement, j'ai arrêté. et J'ai dit, je ne vais plus faire de la gravure, tant que je n'ai pas un atelier digne d'un artiste. J'ai arrêté subitement de faire de la gravure. J'ai décidé de chercher un atelier, et en 2018, je ne sais pas par quelles circonstances, par quelle magie, je tombe sur cet espace, pas loin de la maison où j'habitais en 2018. Donc c'était le bonheur absolu pour moi, et petit à petit je commençais à faire des travaux, à installer l'atelier, à installer la presse, et c'était une bouée de sauvetage si vous voulez, pour ma pratique en général. Parce qu'avant euh, tout, tu te considères comme graveur Je ne sais pas exactement, mais je me retrouve mieux dans les techniques de la gravure. Dans le sens où il y a ce côté mystérieux dans la gravure, il est absent dans, dans la peinture. Parce que la peinture, c'est l'art de l'immédiat. Tu mets du verre et tu trouves du verre. Par contre, avec de la gravure, il y a ce côté, euh, si vous voulez, culinaire. Ah. Il y a des odeurs des touches, des contrastes entre le liquide, le solide, ce rapport à la matière qui est à la fois dure et tendre. Donc c'est ce côté-là que j'admire dans la pratique de la gravure. Et d'ailleurs, Picasso, quand il passe de la peinture à la gravure, il dit « passons aux choses sérieuses », comme si la peinture était un jeu par rapport à la gravure. À l'École des Beaux-Arts, en 94, je ne sais pas, j'ai franchi la porte de l'atelier de gravure et tout d'un coup, j'ai su que je vais faire euh, cette technique-là. C'était une, une découverte pour moi, et une révélation aussi. Je continue à découvrir euh, tous les jours presque cet univers. Voilà.
2: Est-ce que ce serait possible de dire quelques mots pour décrire un peu ce qu'est cette pratique-là pour le néophyte, pour les gens qui ne savent pas Parce que c'est vrai que c'est une pratique qui, contrairement à ce qu'on s'imagine, requiert beaucoup de connaissances en chimie. Donc ce serait possible de dire quelques mots pour expliquer un peu justement ce qu'est la spécificité de la gravure.
1: En fait, dans la pratique de la gravure, il y a une presque vingtaine de techniques. En trois parties, la gravure en relief, euh, sur bois, la gravure en taille douce, je vais revenir sur les détails, et la gravure en aplat. La gravure en relief, en fait, chaque type de, de gravure prend ses caractéristiques par rapport à sa manière d'impression. C'est-à-dire la gravure en relief, c'est le relief qui est imprimé. Hein? Donc ce qui est gravé, c'est le blanc. Par contre, la gravure en taille douce, qui se fait sur cuivre, ou sur zinc, ou sur acier, ou même sur plexiglas, ce qui est imprimé, c'est le creux. C'est-à-dire avec une pointe en diamant ou en acier, on grave les lignes directement. Ça, c'est ce qu'on appelle les gravures en direct. La gravure en taille douce en direct. Et la gravure en eau-forte, c'est-à-dire on couvre la plaque avec du vernis, du vernis de gravure. Et avec une pointe, on vient dénuder le vernis. Et on plonge la plaque dans l'acide, ce qu'on appelle les acides comme le perclure de fer, par exemple, pour avoir des morsures. Hein, des morsures et les valeurs dépend euh, du temps de morsure mmh. et la gravure euh, en a plat, troisième catégorie telle que la lithographie la sérigraphie aussi hein, ce sont des gravures par exemple la lithographie c'est le rapport et la répulsion entre l'eau et, et, et la graisse oui. voilà ces deux substances qui se repulsent, hein, mmh. en quelque sorte euh, je sais pas si l'idée est claire
0: pour toi, quelle est la technique que tu préfères qui rentre vraiment en résonance avec ce que tu as envie de montrer, de dire à travers tes œuvres Comment tu choisis la technique Les
1: techniques, ce sont des tempéraments. C'est-à-dire chaque artiste, il choisit ses techniques selon ses tempéraments, même au sein de la même technique. Il y a des graveurs, par exemple, qui utilisent uniquement le burin. Moi, par exemple, j'utilise plus l'aquatinte comme technique d'expression. Mais en général, je passe du dessin à la peinture puis à la gravure. C'est une sorte de tautologie, Ces trois médiums. Je passe par le dessin parce que le dessin me permet de chercher des idées, de creuser, de penser la pratique et après, c'est beaucoup plus facile de réaliser en peinture en gravure. Donc, si j'attaque un projet, je mets euh, logistique et la pensée autour de ce sujet pour l'appréhender de plusieurs façons. Hein. Et je commence petit à petit à faire des recherches, à chercher des photos, à dessiner, à définir des fragments. Et petit à petit, c'est comme si la technique vient vers moi. Ce n'est pas moi qui choisis. Ça, je vais faire de la peinture ou de la gravure ou du des dessin. Elle s'impose. Oui, elle s'impose exactement. Même le format, elle s'impose. Hein? Le petit format ou, ou un format gigantesque. Parce que tu as travaillé. Je dis toujours que les sujets ou la pratique nous travaillent, c'est eux qui nous travaillent. Ce qu'il nous reste c'est réfléchir, euh, tourner autour, euh, euh, faire euh, plusieurs tentatives, hein, parce qu'on échoue, parfois on échoue. Hein. Euh, ça c'est dramatique.
2: <rire> Ton univers est très profus et quand on voit tes œuvres, ça parcourt beaucoup, beaucoup de choses, mais justement, comment est-ce qu'ils arrivent à toi, ces sujets, ou comment tu vas vers eux
1: En fait, ma pratique elle a beaucoup changé entre... 2011 et 2020. En 2011, après ce qui s'est passé en Tunisie, j'ai commencé à réfléchir parce qu'il y avait une théâtralisation de la violence incroyable. C'est comme si l'image, elle a pris le dessus sur le réel, puisque subitement Internet arrive avec un fléau d'images incroyable. Donc je ne peux pas être indifférent à ce fléau. Donc la première image, d'ailleurs très connue, ben Ali était au chevet de Boazizi, qui était baillonné. J'ai commencé à, à peindre cette image, à, à presque recopier cette image, et j'ai juste changé un détail. J'ai fait Boazizi qui est en blanc, hein, baillonné, et Ben Ali qui est baillonné aussi par le pouvoir. Donc euh, j'ai caché le portrait, hein, le, presque tout le corps en, en blanc. D'ailleurs, la toile s'appelle le deux baillonnés, hein, comme si. Chacun il était baillonné de son destin, hein, quel que soit le destin euh, de la grande histoire ou la petite histoire. Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir euh, autour de ce fléau d'images et en fait, je suis interpellé par des images, des images euh, souvent qui marquent euh, un temps mort, hein, un temps mort entre un personnage et une situation. D'ailleurs, mes personnages, en tout cas, sont toujours piégés par euh, leur destin, leur moment. Hein. Donc, je cherche des moments bien précis. Parfois, je cherche des images euh, du cinéma, par exemple. Hein. En 2019, j'ai travaillé sur le cinéma de Tarkovsky, mmh. Evoluay. À la fuite de ce moment-là, ce moment tragique, entre guillemets, je commence à éliminer la scénographie initiale. C'est toujours comme ça. Que je travaille. Donc j'élimine une scénographie pour créer une autre scénographie, pour donner à la peinture une autre perspective, qui accentue ce moment-là. Voilà. La figure humaine a
0: énormément de place dans ton œuvre. Elle se retrouve aussi bien entre soldats, dictateurs, simples ouvriers. Et puis il y a aussi tout un monde animal que tu représentes en particulier à travers les oiseaux. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente ou euh, en quoi ça t'intéresse de travailler sur la figure
1: humaine En fait, ce rapport-là entre le monde animal et humain, dans mes dessins, mes anciens dessins, il y avait ce monde-là. Là, il revient, mais d'une autre manière, hein, d'une autre façon. D'ailleurs, les compositions ou les peintures où il y a des oiseaux et parfois des cadavres, en fait, je cherche à installer un univers ambigu. à la fois des oiseaux comme les perroquets hein, avec des couleurs extraordinaires, mais à la fois un moment tragique. Ça, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la phrase de Lars von Trier quand il dit euh, « Un film, c'est un caillou dans une chaussure. » C'est un peu ça. Je ne veux pas donner au spectateur euh, ce qu'il attend. Donc je fais ce que j'ai à faire hein, d'une manière la plus adéquate, la plus libre possible. Et j'installe ce que j'appelle un moment de compassion entre le monde animal et le monde humain. D'ailleurs, l'animal le plus féroce, c'est l'humain.
2: L'envie de provoquer chez le spectateur, le regardeur, ce sentiment, en fait, qui est peut-être malaisant ou qui est un peu d'inconfort ou de questionnement, est-ce que ça représente pour toi ce que devrait être le rôle de l'art, s'il devrait en avoir un ou pas Est-ce que c'est justement... Une sorte de manifeste de dire, voilà, mon œuvre doit mettre le regardeur face à quelque chose qu'il ne regarde pas forcément.
1: Je pense que chaque artiste peut créer ses problématiques et ses solutions. Et du coup, il n'y a pas une recette. Donc chaque artiste il doit inventer son territoire, son territoire de jeu, hein, si vous voulez, avec ses problématiques, ses contraintes, son rapport au monde, son rapport au spectateur aussi. Mais au moment de la création, le spectateur, pour moi, est totalement absent, totalement exclu. Donc ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'être dans le moment de la création, dans son ampleur, dans son, sa tension, ses défaites aussi, parce qu'il y a beaucoup de défaites dans l'art. Un peintre qui rate un tableau, c'est une petite tragédie pour moi. Et les peintres, ils ratent beaucoup, hein. Contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs un, un peintre que j'aime beaucoup, euh, il s'appelle Damien Cadio, il, il dit euh, « une peinture ratée, c'est une blessure vive, c'est une blessure tenace ». Qui reste Oui, c'est une blessure tenace. Donc euh, ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'être dans l'acte pictural avant de réfléchir à autre chose extérieure hein, au moment de la peinture ou de la gravure ou du dessin. Alors
0: justement, comment tu travailles Tu travailles plusieurs choses de front ou alors tu vas jusqu'au bout de l'idée ou de ce que les techniques t'ont appelé par rapport à un sujet Parce que là, on est dans un espace qui est assez vaste où on voit qu'on peut installer plusieurs chantiers. Tu travailles plutôt en journée, plutôt
1: le soir. Quand je commence une toile, je la laisse traîner dans l'atelier plusieurs mois. Entre-temps... Euh... Je médite beaucoup autour de la peinture, j'efface, hein, je reviens, j'élimine des éléments, je change de couleur, je change parfois de composition. Donc une toile peut prendre même une année, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est à un moment bien déterminé, je dis cette toile, elle est finie. Tant que je n'ai pas cette sensation, elle est encore inachevée. Donc je reviens perpétuellement sur mes peintures. Et d'habitude, je travaille plusieurs toiles à la fois. C'est pour cela que, que j'ai dit, je travaille par segment, hein, par euh, thématique. En fait, euh, je cherche un champ d'investigation, un territoire de travail, si vous voulez, et je commence petit à petit à installer cet univers dans la toile. Je commence par euh, dessiner l'image sans scénographie initiale. Hein. Et petit à petit, là, je commence à réfléchir les possibilités de la peinture. Parce qu'il y a 6000 façons de faire une peinture, hein, ou travailler une image. Donc, je cherche quelle est la manière la plus adéquate pour travailler cette image, pour donner de la force hein, à cette image. Et je commence à ajouter petit à petit des éléments en dessin d'abord. Deuxième étape, je commence à poser les couleurs délicatement, les manière timide, si vous voulez. Et la peinture, elle se révèle petit à petit. Donc c'est un travail de méditation presque,
0: pas d'exécution
1: rapide. En termes d'actes pictural. je n'aime pas la rapidité, j'aime la lenteur. Et pour la gravure, c'est
0: la même chose
1: Pour la gravure, euh... c'est pire. <rire> en fait, rater une gravure, c'est une blessure beaucoup plus tenace. Parce que c'est presque irrémédiable. Et si tu reviens sur une gravure, par exemple, parfois tu vas rectifier un centimètre d'une gravure. Mais vraiment, c'est une tragédie. C'est quelque chose de très très dur. très dur. Donc, avec la gravure, ce qui me rassure un tout petit peu, c'est que j'avance plus dans l'esquisse, si vous voulez, dans l'esquisse pour donner plus de chance à la gravure parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc à 90%, je maîtrise la situation. Donc, ce qui me reste, c'est gérer les étapes techniques, hein. l'impression, les morsures, l'aquatinte. C'est cette cuisine-là que je dois gérer hein, avec euh, subtilité et grâce, si vous voulez. Voilà.
2: Je suis bien entendu que réellement la question principale au cœur du travail reposait plutôt sur l'acte. Créateur, sur les techniques, sur la recherche. Mais néanmoins, on ne peut pas, en tant que spectateur, ne pas réaliser à quel point il y a un message fort dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un message politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il y a un regard critique sur le monde tel qu'il va, sur nous en tant qu'humains, sur la société, sur la violence, sur le rapport à la nature et à notre monde environnant. Mais du coup, en fait, et je vais revenir du coup à la charge sur cette question-là, est-ce que l'artiste n'a pas à parler au-delà de ses œuvres, qui parlent pour lui Ou est-ce que l'artiste peut avoir un mot à dire Oui,
1: certainement, il y a ce regard critique, mais pas au sens politique, je pense. Hein, parce que, à mon sens, dans une œuvre, ce qui doit être installé, plutôt, c'est le mystère. C'est pas le message, parce que le spectateur qui fait en fait l'œuvre. Euh, donc le spectateur, il projette sa sensibilité, sa culture, son ignorance aussi, hein, sur une œuvre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai, c'est de poser ce regard critique envers le monde. Ça, C'est évident, chaque artiste. D'ailleurs, mon exposition en 2014 à la galerie Marsas, Sleepers Wake, j'étais taxé d'être un artiste engagé, ce qui n'est pas le cas. Je suis engagé dans la peinture. D'ailleurs, la question centrale, ce n'est pas le politique ou la politique, mais c'est le rôle de l'artiste. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde Comment il regarde À quoi elle sert la peinture aussi Donc, c'est pour cela, dans cette exposition euh, en 2014, j'ai travaillé sur euh, trois axes, si vous voulez. L'artiste, le peintre, ce qui est représenté par l'autoportrait, mon autoportrait, l'image, l'image politique et la peinture comme acte de résistance, mais pas de résistance politique mais de résistance dans le sens de lusien quand il dit « l'art, il résiste à la bêtise ». C'est dans ce sens, l'art, il résiste à la bêtise. Donc, c'était ces trois éléments, par cette mise en abîme, euh, de la peinture, dans la peinture, dans la peinture, dans l'atelier. Hein. C'est dans ce sens que l'artiste, il regarde aussi le spectateurs. Hein. Donc, c'est cet échange de regard, on dirait qu'il a arrêté de peindre subitement pour regarder le spectateur pour se demander... Finalement, qu'est-ce qui se passe ah.
2: Et justement, dans cette approche-là, le rapport au cinéma, qui est quand même très présent, il s'explique aussi, je pense.
1: Oui, absolument, oui. Dans le, le cinéma, je cherche de la même manière, en fait. C'est pas par hasard que je travaille sur Tarkovsky ou Bonoët. Hein. Par exemple, chez Tarkovsky, ce qui me touche, c'est cet aspect tragique. Hein. Et On dirait l'œuvre de Tarkovsky, elle est ouverte sur le monde, elle est cosmique. Hein. Un personnage qui parcourt 20 mètres, il est en diapason, il est en symbiose avec le cosmos en général. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce cinéma. En fait, le spectateur, quand il rencontre une œuvre, il rencontre soi-même. Il n'y a pas une connexion directe, mais à la fois, un artiste doit laisser une place au spectateur. C'est pour cela qu'on dit toujours une œuvre, c'est un habitat. Hein, où, où le spectateur peut habiter cette œuvre, pas son regard par sa culture, par sa sensibilité, par sa poésie aussi. Hein. Il fait des connexions en fait, avec, avec l'œuvre. Hein. Une connexion mystérieuse aussi, hein, avec, avec l'œuvre.
0: Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu voudrais faire, quelque chose que tu n'es pas oui, avisé encore à faire.
1: En fait, jusque-là, jusque-là, je pense que je suis très, très loin de ce que je veux faire dans la peinture, en tout cas, dans la peinture, je suis très, très loin, dans le sens où je tends vers une expression picturale qui me libère totalement, parce qu'il y a toujours des contraintes. Je pense que je peux aller vers une pratique plastique qui bannit plus ou moins la technicité, si vous voulez. Une peinture beaucoup plus brute, par exemple. Avec le corps, pas avec la tête.
0: Entrer en résonance vraiment... Voilà, avec... en
1: résonance avec la matière, avec les couleurs, d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus brute. C'est ça qui me travaille maintenant. Je pense que la prochaine exposition sera dans cette veine. Et la gravure, ça sera en gravure et en peinture. Mais par contre, en gravure, j'aimerais bien avoir plus de maîtrise en technique et trouver plus de subtilité dans l'expression. Et expérimenter aussi les couleurs en gravure, c'est ça ce que je cherche pour le moment en tout cas.